0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas, todo depende del lugar en que te encuentres. Bendiciones para todos ustedes. Una vez más, soy Marilyn Irizarri y esto es Semillas de Vida, el podcast que te conecta con historias reales y valiosas enseñanzas basadas en la Biblia llenas de inspiración, motivación y sabiduría práctica. Adelante, te invito a que se me pongan cómodos, agarre su café, su té o chocolate caliente, o si está de día con este calor, una buena limonada bien fría. Y mientras se me acomodan, quiero exhortarles a que le den a ese botoncito que dice seguir y esto les ayudará a que puedan recibir notificación cada vez que sale un nuevo episodio para que no se lo pierdan. También que califiquen con estrellitas si les gusta este podcast. Espero que sí, que les guste esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. También quiero darle una maravillosa noticia. Esta semana acaba de salir mi libro, el que tanto estábamos esperando, Semillas de Sanidad. Está disponible en Amazon.com. Usted lo busca por el título Semillas de Sanidad o simplemente puede poner mi nombre, Marilyn Irizarri, y le va a salir rapidito. Está disponible en formato de tapa blanda en libro físico, o también en formato digital. Y otra buena noticia, si usted prefiere o es usuario de Google Play Books, también allí lo va a encontrar en formato digital solamente. Así que aproveche y adquiera su libro. Le invito a que entre a Amazon y pueda hojear el libro. Tiene unas páginas de manera gratuita donde usted puede leer un poco e interesarse en este libro que va a ser de bendición para usted. Así que le invito. Por último, pero no menos importante, quiero enviarle un fuerte abrazo a mi gente bella de Puerto Rico. También a mis seguidores de Ecuador, Colombia, México, España. Estoy muy emocionada porque nunca pensé llegar a, a tantos lugares, eh, así que muchas gracias. sigan compartiendo los episodios con estas personas que ustedes entienden que van a beneficiarse de los temas que nosotros estaremos tocando aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñame caminante durante este episodio número 3, este episodio se titula Descubriendo el Camino, el plan. Así que vámonos, ya es hora de comenzar para atrás y para tomar impulso. Amados caminantes. en el episodio anterior hablamos sobre el amor de Dios. Ese misterio del amor divino y pusimos un alto a nuestras dudas sobre si Dios nos ama o no. Y comprobamos cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. Y cómo ponerle un alto a esas dudas que vienen a nuestra mente cuando pensamos que ya Dios no nos escucha, que ya Dios no nos ama. Así que pudimos comprobar a través de la palabra de Dios que Dios es amor. Dios no tiene amor, sino que su misma esencia es el amor. Ahora bien, en este capítulo vamos a hablar de ese plan maravilloso que Él diseñó para acercarnos a Él, para demostrarnos ese amor. Uno de los versos más hermosos que tiene la Biblia es el famoso Juan 3,16. Tal vez lo hayas escuchado, tal vez es la primera vez que lo escuchas, pero yo quiero que prestes atención. Es importante, si tienes un cuaderno a la mano, que anotes los versos bíblicos y luego los vuelvas a leer y medites en ellos para que puedas internalizarlos en tu corazón, en tu mente y lo puedas llevar a la práctica. Y dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera 1960, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como les conté en el primer episodio, yo conocí a Jesús a los 15 años por medio del testimonio de una mujer que fue um, sanada de cáncer, un cáncer muy agresivo, y estando ella en la iglesia, se oró por ella y ella se levantó de su silla de ruedas, caminó, luego de eso estuvo testificando, Estuvo predicando la palabra y cantándole al Señor y alabando su nombre. Eso nos impactó muchísimo a nuestra familia ya que la conocíamos. Y de ahí en adelante empezó esta trayectoria por el camino del Señor. Pero no se quedó allí. También sanó a mi madre. Mi madre tenía un diagnóstico de artritis reumatoidea donde sus manos ya estaban deformándose. El que conoce la enfermedad o este diagnóstico sabe que si de una manito comienza a tener problemas, la otra va por el mismo camino y mi mamá estaba en ese estado ya. Además de muchas otras enfermedades, es un testimonio que un día les voy a traer en uno de los episodios. Pero quiero que sepan que no solo escuchamos de alguna persona que pasó por una situación y Dios lo resolvió le sanó, sino que lo vivimos en nuestra propia familia. También hablamos en el, ca en el capítulo anterior que debemos acercarnos a Dios de la manera correcta. Dios diseñó un plan para poder rescatarnos, pero ¿por qué necesitábamos ser rescatados? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos hizo estar en esta posición donde nada podemos hacer por nosotros mismos en cuanto a nuestra salvación? Dice la palabra que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Muchas personas... No entienden el regalo de la salvación, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso muchas veces se cansan de luchar. Eh, se cansan de, de ver tanta maldad, tanta dificultad, tanto problema, tanta enfermedad. Y miran a Dios y le dicen, es tu culpa. Tal vez no se lo dicen con esas palabras. Pero cuando escuchamos que decimos, ¿por qué Dios hace que me pase esto? ¿Por qué Dios permite que esto me suceda? ¿Por qué Dios se llevó a X o Y personas? Etcétera, etcétera. So, primero vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad en todo este problema en el que nos hemos metido los seres humanos. Mire, tal vez usted conozca la historia de la primera pareja. Adán y Eva, tal vez no la conozca, créame. He hablado con personas que no han escuchado hablar de Adán y Eva. Y tal vez usted piense, ya viene esta por aquí con aquellos dos viejitos que ya no tienen nada que ver con esto. Pues lamentablemente le dejo saber que todo comenzó allí. Adán y Eva fueron creados por Dios para administrar. Él les dio la orden de poblar la tierra. Y también tenían el privilegio de vivir en estrecha relación con el Creador. De hecho, él los visitaba. En los primeros capítulos de Génesis, usted puede encontrar toda esa información. Dice que Dios se paseaba por el jardín del Edén que fue el, ese pedazo que nosotros le, le llamamos el paraíso donde Dios iba a pasear a diario. Y el propósito de todo esto era que Adán y Eva tuvieran todo lo que ellos necesitaban, tanto para su cuerpo como para su espíritu y su alma. Y que reprodujeran el jardín del Edén en toda la tierra. Dios me dio la bendición de administrar todo. Incluso de ponerle nombre a los animales. Y dice la palabra que hasta el día de hoy los animales tienen los nombres que le dio Adán. Dios compartía con ellos a diario. A mí me gusta usar mi imaginación. Así que yo me puedo imaginar a Adán contándole su gran descubrimiento y haciéndole preguntas a Dios. Oye, padre, uno de los animales tiene el cuello muy largo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Encontré un animal que tiene manchas negras con unas líneas así, en su cuerpo, y Dios te explicándole, lo creé así para tal y cual razón, espero que te disfrutes compartir con la cebra, con el león, con el leopardo. Adán y Eva tenían acceso a todo lo creado y solo una prohibición les hizo Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Y se los voy a leer como dice en la versión Palabra de Dios para todos. Dice así. Puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Creo que fue una prohibición bastante tajante y fuerte. Una palabra que se introduce en ese capítulo número dos de Génesis, que es la palabra muerte. Dios no creó al hombre para morir. Lo creó para vivir. Para disfrutar de las bendiciones de Dios. Solamente una prohibición. Ahora les pregunto. Señor, usted que se está tomando el café. No se me atragante con la galleta. Señor, usted que está allí poniéndose sus calcetines. ¿Qué ustedes creen que hicieron? A lo mejor lo saben. Exactamente lo que están pensando. El hombre y la mujer desobedecieron a Dios. La única prohibición y no la pudieron cumplir. ¿No se les parece un poco a lo que hacemos nosotros a diario? Lo que nos dicen no hagas es lo que buscamos hacer. La verdad es que ellos fueron engañados y escucharon la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios. Esa decisión provocó la muerte espiritual de Adán y Eva. Rompió ese lazo que los unía a Dios, esa comunicación, esa comunión. Y se abrió un abismo, una separación, un hueco que, que nos separó tanto y tanto y tanto de Dios o de su Creador. Y entró la muerte en el panorama. Allí quedó esa sombra de muerte de una deuda sin resolver por todas las generaciones futuras. ¿Por qué una deuda sin resolver? Porque Dios le dijo que si desobedecían iban a morir. Pero podemos leer que ellos siguieron viviendo. No cayeron fulminados allí en el Edén, sino que Dios ya había ideado un plan para que eso no fuera así. Su amor y su misericordia fueron tan grandes que Él los tomó y les dijo el plan que tenía para ellos claro está, fueron malditos. Todos los elementos que participaron en la desobediencia fueron malditos. La serpiente, la mujer y el hombre. Y eso es tema para otro episodio, explicar todo lo que sucedió en ese proceso. Pero sí les puedo decir que esto provocó la muerte del ser humano. Mire, cuando Dios le dice que el día que comieren del árbol, sin duda morirás. Cuando vamos a la raíz hebrea de esa palabra, quiere decir en su significado, muriendo morirás. A veces pensamos, oh, pero no se murieron rápido. No, porque eso fue lo que quiso decir Dios. Dios lo que quiso decir fue, muriendo morirás. Vas a morir poco a poco. Muere tu espíritu y tu carne va a ir muriendo poco a poco. Por eso es que vemos en la palabra que duraban 800 años, 900 años, 700 años, 300, 100. Hasta que Dios estableció el tiempo de vida. Muchos me dicen... Marilyn, yo le hablo a Dios y siento que no me escucha. Las escrituras dicen, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que lo adoran y hacen lo que Él quiere. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Y les acabo de leer la versión Palabra de Dios para todos. También el Salmo 66, 18, en la nueva traducción viviente dice, Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Algo bien importante que tenemos que conocer y, y analizar y darnos cuenta es que fuimos nosotros los seres humanos los que dejamos entrar la muerte, la enfermedad, la maldad, la traición y todo lo que usted quiera ponerle en esa oración. Todas esas cosas que vemos que no nos gustan las dejamos entrar nosotros. Recordemos que cuando los primeros seres humanos pecaron, esa primera pareja, Dios no los fulminó. Sin embargo, mató a los animalitos, los vistió y nuevamente, yo usando mi imaginación, quiero como transportarlos allí porque de esta manera podemos como meternos en la escena y, y sentir lo que pasó allí. Yo me imagino a Dios sacando la piel de los animalitos. Y vistiendo a Danía y a Eva para tapar su, su culpa, cubrirlos y diciendo, no se preocupen hijos míos, yo voy a resolver esto. Y más adelante vamos a ver cómo lo resolvió. Tal vez ustedes lo saben, pero hay muchas personas que no conocen cómo Dios ideó la solución para todo este mal y como fue Dios quien trajo la solución, es Dios quien establece las reglas. Nosotros no podemos comunicarnos con Dios como nosotros queremos. No es a nuestra manera, como dice por ahí una canción. Nosotros rompimos las reglas y debemos reconectarnos siguiendo sus normas, no las nuestras. Sin embargo, Dios mismo por su gran amor proveyó esa solución. Su deseo es que nos podamos acercar a Él y relacionarse con nosotros una vez más, como fue en el principio. Ese plan maestro, ese plan maravilloso, fue Jesús, el Hijo de Dios. Para eso vino Jesús a este mundo y murió en la cruz. Este sacrificio de Jesús fue perfecto y aceptable. Nadie más podía sacrificarse por nosotros, ni siquiera nosotros mismos, porque ya nuestro corazón estaba manchado por el pecado. Nuestra sangre estaba contaminada con el pecado. Y la sangre que tenía que ser derramada para poder recibir el perdón tenía que ser pura, sin mancha, tenía que ser aceptable ante Dios. Una persona en una ocasión me dijo, Marilyn, ¿y, ¿y ese sacrificio tú lo encuentras aceptable? Y yo le dije, yo no soy nadie para decir si el sacrificio era aceptable o no, porque el sacrificio no era para mí, el sacrificio era para Dios, por mí. Y si Dios lo encontró aceptable, Él es el que manda. Pero hay una razón por la cual ese sacrificio fue aceptable. Jesús no tenía ninguna contaminación de pecado en su sangre. Jesús no pecó, sino que fue obediente hasta el final. Y el final fue la cruz. Jesús pagó con su propia sangre, esa sangre pura, sin pecado. Nuestra deuda por ese pecado que había cometido nuestros propios nuestros primeros padres, ¿verdad? Y que nos heredaron. El sacrificio de Jesús nos ofrece la oportunidad de recibir el perdón, eh, salvarnos de ese castigo que está pendiente. Recuerden que le hablé de una deuda que hay pendiente. Y nos ayuda o nos restaura esa relación con Dios de una vez y por todas. En sus heridas, Jesús llevó, a la cruz, todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Jesús fue llamado maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que él siendo santo, siendo bueno, siendo eh, Dios, lo maldijeron, lo golpearon y lo torturaron y lo mataron para que nosotros pudiéramos ser libres de la maldición y que si vamos a Deuteronomio, ahí vemos todas las maldiciones. Hay un capítulo completo donde habla de las maldiciones y las bendiciones. Todas esas maldiciones cayeron sobre el cuerpo de Jesús para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Así que si una persona que ya ha recibido ese sacrificio de Jesús, dice que está maldita, no ha conocido lo que Jesús hizo y está dejándose llevar por lo que está viendo en el momento, pero no conoce las promesas que hay en la palabra, por lo tanto no ha podido disfrutar de ellas, no porque Dios no se la quiera dar, sino porque las tiene ahí al frente y no las ha podido reclamar, no las ha podido poner eh, en función para sí mismo. Esto que les acabo de decir está en Gálatas 3.13. Dice, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. La deuda tiene que ser pagada. Todos los que hemos tenido deuda sabemos que hay que pagar. Dios siempre te da la oportunidad de escoger. Puedes aceptar el pago que Jesús hizo por tus pecados o deberás pagar tú por ellos. Sabiendo que la paga del pecado es muerte, ¿qué escogerías? Dice en la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando Dios nos da a escoger, es porque siempre, desde el principio, Dios nos ha dejado escoger. Imagínense que Adán y Eva tenían todo lo que podían desear. Todo lo que podían necesitar, incluso caminaban con Dios, hablaban con Dios. Cualquier duda que tuvieran, ahí estaba Dios para contestársela. Pero no estaban obligados. Por eso Dios puso una prohibición. Y ellos escogieron obedecer otra voz. A pesar de que todo lo que estaban viendo era tan maravilloso. Y nosotros somos así. Ahora bien, en, esta, en este examen Dios nos da la contestación. Te dice, escoge. Jesús ya pagó. Tú no tendrías que pagar. Si escoges lo que Jesús hizo por ti. Pero hay personas que dicen, no, yo prefiero pagar. Sepan que la paga del pecado es muerte. Y no es morirse mañana, no es morirse en un año o a los 100 años o a los 105 años. Es la muerte eterna, que tal vez no la podemos imaginar. Pero hemos podido ver cómo personas en el momento de la muerte sienten ese terror ante eso desconocido. Imagínense ese terror por el resto de su eternidad. Dios le exhorta o nos exhorta de la siguiente manera. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Esto lo encontramos en Deuteronomio 30, 19, es en la versión nueva versión internacional. Y, y esto es como cuando en la escuela nos daban un examen y la maestra decía, alguna una pregunta difícil. Miren bien la pregunta y miren bien la contestación. Y entonces iba a alguno de los que tenía el examen y le decía: mírate bien esa que contestaste porque eh, puede haber una mejor. Eso que tú contestaste, evalúalo bien. No te está diciendo la contestación. <ríe> Pero te está dando un, un la, ¿verdad? De que algo está mal allí. En el caso de nuestro Dios, Él es más directo. Él te dice: te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte. Pero escoge la vida. Es mi consejo como Dios. Escoge la vida. Escoge la bendición para que vivan tú y tus descendientes. ¿Sabes que la decisión que tú tomes puede afectar a tu descendencia? Esa te la dejo ahí. Si quieres decirle a Dios que te arrepientes y deseas ese regalo que Él te ofrece, solo tienes que reconocer que tus pecados pusieron a Jesús en la cruz. Fue lo mismo que hice yo a mis 15 años. Como les dije anteriormente, tal vez uno piensa a los 15 años, ¿qué pecado uno puede tener? Pues el pecado que era desde la humanidad, de mis primeros padres, que no lo entendía todavía de esa manera, así como lo he explicado hoy, pero me pesaba en mi alma. Y cuando supe cuánto me amaba a Dios y que yo todavía no era digna, por ese pecado que cargaba mi corazón, porque mi corazón estaba sucio, yo me rendí, acepté y comprendí que mis pecados pusieron a Jesús en la cruz. También debes arrepentirte de esos pecados. Arrepentirse en dar una vuelta de 180 grados, darle la espalda al pecado proponerse en su corazón no volver a hacer esas cosas que ofenden a Dios. Y también recibir humildemente el perdón que obtuvo para ti Jesucristo. Porque dice Marilyn que humildemente porque nosotros no lo merecemos. Es por su gracia. Es un regalo de Dios. No nos cuesta nada. Ya le costó a Jesús su vida. A Jesús no lo mataron, él se entregó, él se dejó matar. Cuando lo arrestaron en el Getsemaní, eh, que le preguntaron quién era Jesús y él dijo, yo soy. Todos los soldados que estaban frente a él cayeron de espaldas en tierra. Jesús no tenía que morir. Fue injusto que él muriera porque él no cometió ningún pecado. Pero fue la solución. Lo que no pudo hacer Adán de decirle a la serpiente que no, aun cuando su esposa ya había fumido del fruto, él pudo haber dicho que no. Y no lo hizo. Jesús, llamado en la Biblia el segundo Adán, tomó el cuerpo de Adán, el cuerpo humano, vivió en la carne humana, en esta tierra natural y venció al pecado, venció la tentación, venció a la muerte, venció la serpiente y nos entrega ese regalo. Si tú quieres reconciliar tu vida con Dios, conectar nuevamente con Dios o tal vez piensas que, que has conectado con Dios pero no lo estás haciendo de la manera que Él ideó como Él dijo que tenía que ser para que fuera de manera correcta, según el criterio de Dios, yo te puedo ayudar con una oración la puedes hacer en tus propias palabras, sería mucho mejor que salga de tu corazón. Pero te voy a dar una guía, voy a orar y, y puedes repetirla siempre que la digas de corazón, que la sientas, le puedes añadir tus propias palabras o puedes hacer una a tu propio estilo y que, y que diga más o menos lo siguiente. Señor, he comprendido que por mi causa, Jesús fue muerto en una cruz. Pongo mi fe en su sacrificio para limpiarme y librarme de mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Renueva mi espíritu y que tu Espíritu Santo me toque y me haga nacer de nuevo. Recibo tu perdón. Recibo tu paz. Recibo la sanidad del alma y del cuerpo. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, me gustaría orar por ti. Y me gustaría enviarte alguna información que te va a ayudar a continuar a ser consistente en tu caminar con Dios que puedas perseverar que puedas entender unas cosas que puedas aprender en este camino cómo confiar en Dios al 100% puedes escribirme a MarilynIrizarry.escriptora.gmail.com MarilynIrizarry todo junto Punto escritora arroba punto Dice la palabra que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Eso se encuentra en Romanos 10, versos 9 y 10. Y utilicé la versión nueva traducción viviente. Si has hecho esta oración, te felicito. Dice la palabra que a todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Así que te has convertido en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Quiero pedirte que si todavía estás en duda, vuelvas a escuchar. Si tienes preguntas, ahí tienes mi correo electrónico, hazme la pregunta. Si hay algo que puedo aclararte, te lo, te lo aclaro. Y luego, decídete por Jesús. Es el único que puede salvar tu alma y que puede darte una transformación en tu vida o en mí aquí en la Tierra. No tienes que esperar a llegar al, al lugar celestial. Y también te quiero pedir que compartas este episodio. Me gustaría que este episodio llegue a muchas personas. Porque es una forma en que muchos van a conocer del nombre de Jesús. Y lo que hizo por cada uno de ellos. Así que comparte este episodio. No te cuesta nada y puedes salvar una vida. Ahora te voy a dejar con la pregunta de la semana. Y es la siguiente. ¿Qué te impide acercarte a Dios? Piensa en esto, analízalo y trabaja en ello. Recuerda que Jesús te ama y que Él es la puerta, Él es el camino, eres la verdad, eres la vida. Tu cualquier impedimento se derrumba frente al nombre de Jesús. Contesta esta pregunta y recuerda que siempre les dejo el espacio para comentar la pregunta de la semana en, debajo de este episodio. Me gustaría saber, esas contestaciones son privadas, nadie más las va a ver solamente yo, y me gustaría que las compartan conmigo, porque eso me ayuda también a traer otros temas que sé que van a ser de bendición para ustedes. Antes de finalizar, Quiero dejarles saber que este episodio está basado en la primera semilla del libro, Semillas de Sanidad, 30 Devocionales Interactivos para Vivir en Salud y Bienestar. Ese episodio, o ese capítulo, perdón, que yo le llamo semilla, este capítulo lo pueden ver en Amazon de manera gratuita, lo pueden leer. Y si les gusta lo que están leyendo, pueden adquirir el libro tanto en Amazon.com como en Google Playbooks. Habla con alguien que te entienda. Si no conoces a Dios o simplemente necesitas a alguien con quien hablar, chatea con nuestro equipo en cualquier momento, www.ajesusleimporta.com www.ajesusleimporta.com Habla con alguien que te entienda. Gracias por su sintonía en el día de hoy, por compartir este episodio conmigo. Los espero en el próximo con un tema igual de interesante que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Les deseo que tengan un maravilloso y bendecido día. Hasta la próxima.